0: סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו השנה היא 2027. אמיתי מגיע למיון בזכות טומי, הרובוט שלו, שגר איתו ומטפל בו. טומי איתר את החמרה במצבו של אמיתי, הזעיק את הבד ושני הבנים, הזמין אמבולנס. במיון הם פוגשים את שמרית שהגיע ישירות מעבודתה. בעוד הרופאים מטפלים באבא, דוקטור שפרן, שעורכת מחקר על טכנולוגיה וכיצד היא משנה את יחסי המשפחה והמטופל, קולטת מזווית עינה תמונה מרגשת מאוד, אותה טרם ראתה. שני האחים נכנסים בריצה למיון בדאגה לאביהם, הם נופלים על כתפיה של שמרית אחותם, ובמהירות הם מושכים לתוך החיבוק המשפחתי גם את טומי, הרובוט. כאן דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית, בתוכניתנו סטטוס קופ. על כל מה שחדש ברפואה מבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא ניתן לדמיין קורים ברגע זה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זו מציאות. והיום איתנו באולפן, דוקטור סיגל שפרן תקווה, שעשתה דוקטורט על נושא כאוב, אלימות כלפי רופאים ואחיות. דוקטור סיגל שפרן תקווה היא אשת אשכולות, היא גם אחות, היא גם יועצת ארגונית, ומאחוריה גם שני תארי מאסטר, האחד במנהל מערכות בריאות והשני בבריאות הציבור. סיגל, זה יכול לקרוא את הסיפור שסיפרתי? זה יקרה. השאלה היא לא
1: אם זה יכול לקרות, השאלה היא מתי זה יקרה, ואין ספק שזה יקרה. ולא רק שזה יהיה כך, אלא אה, נקרא לו רובי, כי ככה הוא נקרא ביפן, הרובוט. זה קיצור של רובי, כי רובי זה אפילו שם כינוי ושם חיבה, כי הוא חלק מהמשפחה. רובי יעלב עם שמרית ואחיה, לא יקראו לו ולא יחבקו אותו יחד, ואולי לא אפילו יצטרף מעצמו. כי רובי יהפוך להיות חלק מהמשפחה, גם בהיבט הרגשי. וזה השינוי החדש.
0: אז ספרי לנו קצת מה קורה ביפן, כי מה שנשמע כמו מדע בדיוני בישראל, ביפן, שהיא מדינה שמאוד מתבגרת, ויש שם צונאמי של קשישים מחד, והיא מאוד טכנולוגית, אז יש להם צונאמי של רובוטים מאידך, נראה לי שהיא די מסמנת לאן העולם הולך.
1: נכון. יפן היא המדינה המובילה בעצם בכל הנושא של הרובוטיקה, אבל היא מכניסה את הרובוטיקה לכל התחומים בחיים, בין אם זה בבריאות, ובין אם זה בחיים הרגילים, ובין אם זה, בחיים רובי הוא חלק מהבית, ו נותני שירות בעיקר, פקידות קבלה, מוכרים. לפני כמה חודשים הייתי ביפן, נדהמתי לכל מקום שנכנסתי, הרובוט קיבל את פניי, הסתכל לי בעיניים, וכשהזזתי את הראש בימינה ושמאלה, הוא חיפש את העיניים שלי, הוא הנהן, הוא חייך. זאת אומרת, שם יוצא...
0: אנחנו לא מדע בדיוני, שם, שם רובוטים... שם זה כבר
1: התחיל, זה כבר קיים, זה כבר קיים. כשבחנות למכירת רובוטים, אז יש תמונה גדולה של רובוט, שקוראים לו רובי, כמו שאמרתי, כי הוא חלק מהמשפחה ויש לו שם כינוי, הוא יושב יחד בסלון, הסבא קורא הילדים משחקים, לפעמים רובי מצטרף, יש תמונות שרובי מצטרף למשחק הילדים, יש תמונות שרובי נמצא עם הזקן, עם הקשיש לבד, כי אנחנו יודעים שקשישים... להיות לבד זה מקדם ותורם לעיוות
0: אלצהיימר ותחלואה, ולכן רובי ימלא תפקיד גם חברתי. אז זה מאוד חשוב, כי אני סיפרתי למאזינים באחד הפודקאסטים הקודמים על פפר, כן. שנמכר, זה גם רובוט יבני, יפני, שתוך דקות עוזל, הוא עולה 1,800 דולר, שזה מחיר של סמארטפון, אז בואי תחדדי, יש רובי, יש פפר, יש די הרבה חרובוטים כן. בחנות היפנית. נכון. פפר הוא יותר אומנואידי, זה
1: יותר... רובוט שנוצר בצלמו של האדם ודומה בפנים, במבנה שלו, לאדם שיצר אותו. וזה דבר שמוביל אותנו למחשבה, בעצם איזה רובוטים אנחנו נייצר? בצלמנו, דומים לנו? או הפוכים לנו? או משהו שהוא אקסטרימלי other than us? איך אנחנו, לאיזה כיוון זה ילך? השאלה היא לא אם יהיו רובוטים, אלא אילו רובוטים יהיו איתנו, אילו רובוטים יסתובבו איתנו. האם אנחנו בכלל נזהה
0: מיהו הרובוט? ומי זאת, הוא האדם? דרך אגב, ראיתי במחקר שככל שהרובוט הוא דומה יותר לאדם, ככה הוא מפחיד יותר. זאת אומרת, אפרופו הומנואידים, אנחנו אוהבים שיש להם קצת עיניים והם זזים וכולי, אבל אם זה באמת בלתי ניתן לזהות מי הרובוט ומי האדם, כמו בכל אה, סרטי הבלייד ראנר ואחרים, אז זה קצת מפחיד את היום... ה... היום. את ההומנואידים האמיתיים, את ההומו ספיינסים. היום זה
1: מפחיד אותנו, אבל ב-2025, ב-2040, זה יהיה חלק מאיתנו. אם בעבר הפחידו לא יכולנו לקבל את זה, והיום אנחנו מקבלים את זה כאובייס, כחלק מהחיים שלנו, כך זה גם יהיה בעתיד. היום יש מחקרים שמראים שבעצם יש טכנולוגיה שמשפרת את מצב הרוח, שמרימה את הווייב בעיקר של, ה- של הקשישים. יש עוד מחקר שקראתי לאחרונה שהוא פשוט נפלא, שהראה שהרובוט הצליח לייצר רגש אצל המטופלים. זאת אומרת שמטופל מרגיש... שהרובוט מטפל בו, שהוא
0: חומל עליו, שהוא אה, נמצא בשבילו. רובוט אמפתי. רובוט אמפתי. אבל את בדיוק התחלת להסביר את ההבדלים, נגיד, בין רובי, רובי לפפר, ואמרנו שפפר הוא רובוט הומנ, הומנואידי, שנבנה דומה קצת, ובאמת, נכון. אני מזמינה את המאזינים לגגל ולראות סרטונים עם פפר זה הורס. אז בואי, ואיזה רוב, רובי, איזה מין רובוט הוא? הוא נראה, יותר, הוא
1: נראה יותר כרובוט, הוא פחות דומה, גם במבנה החיצוני שלו, אה, לאדם. הוא יותר אה, רובוט כמו שאנחנו תופסים אותו, שהוא מאוד מכני והתנועות שלו הן עוד יותר ישרות וחדות ולא עגולות. האומנואידים הם יותר תנועות שהן עגולות ועם מימיקה של הפנים והם דומים יותר בפרצוף בפנים שלהם אה, 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 לאדם. עכשיו, יש את סופי לדוגמה, שהיא גם, כן? אז גם היא... גם אותה תגגלו, היא מקסימה. היא מקסימה סופי, ואני בכלל ראיתי שם שסופי נותנת אה, שירות, אה, יכולה לתת שירות כפקידת קבלה. אני
0: חושבת שלא ירחק היום שסופי תהיה אחות. כמו רופאה. לגמרי. פפר, דרך אגב, כבר נותן שירות בכמה, בכמה בתי, בתי, חולים בתי חולים באירופה. אז, אבל אנחנו רוצות לדבר על משפחות שמלוות מטופלים במחלות קשות, במחלות סופניות, במחלות שדורשות מלווה משפחה, ואנחנו מוסיפים לזה ב-2020 וטיפי, וביפן <laughs> כבר היום, גם את הרובוט. אז איך באמת את רואה את כל המערך הזה עובד? תראי,
1: היום... בישראל יש מיליון וחצי משפחות שמטפלות בבני משפחה. מיליון וחצי אנשים שמטפלים בבני משפחה. האוכלוסייה שלנו הולכת ומזדקנת, ישראל מזדקנת, אנחנו יודעים את זה שבעוד עשר שנים האוכלוסייה הזקנה בישראל תהיה מאוד מאוד גדולה, מה שתהווה במרכאות או שלא במרכאות נטל על, על בני המשפחה ועל המדינה בכלל. היום המלווה העיקרי לפי המחקרים בספרות וגם בישראל זה בעצם... לא מלווה עיקרי, אלא מלווה עיקרי. ואני ואת, לא? את האמת. בגיל 51, יש לי עוד טיפאלה, שמטפלת אה, או בבן משפחה, או בהורים, או בילדים, או בבני זוג. אה, היום יש מחלות כרוניות. אנשים חולים יותר, פחות מתים, לברכה, אבל צריך מישהו שיסעד אותם, שיעזור, שיטפל בהם. ומה שקורה זה שבעצם הנטל הטיפולי עומד ונופל על אה, בן משפחה שהוא מטפל בבית.
0: על בת כי... משפחה, אמרנו, לרוב זאת אישה. דרך אגב, מחקרים מראים שקשישים נכון שיש להם נכון בת ולא בן, איכות החיים שלהם טובה יותר. אז זה, זה, זה מוכח מחקרית, אבל אני לא יודעת אם בדקו את איכות החיים של הבת שמטפלת בהורים.
1: אז מה שאנחנו עושים היום בהדסה, לדוגמה, מה באונקולוגיה, במחלקה האונקולוגית עם הדס ספיר ועם רויטל זלקר ועוד קבוצה, אנחנו חוקרים את המעמסה הטיפולית על המלווה של, המלווה העיקרית של המטופל האונקולוגי. ובעצם יש מין, זה נקרא burden, מעמסה טיפולית שהיא בנויה ממספר ממדים. והממדים קשורים לממדים, לדוגמה חברתיים. מה קורה לעולם החברתי שלי כאשר אני מטפלת בבן זוגי או בהורים שלי? מה קורה לעולם הרגשי שלי? מה קורה במערכת יחסים ביני לבין המטופל? הרי אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לתוך המערכת הזאת של עכשיו אני מטפלת בך, זה על משקעים מהעבר. אנחנו לא מתחילים יחסים מקריפה. יותר מכרגע. מזה, גם
0: היינו בני זוג, רומנטים, או, או בת ואבא. או ופתאום... אפילו היינו
1: בני זוג שלא ממש הלך לנו טוב. לא בחדר, הזה. ופתאום עכשיו אני צריכה לטפל ולהיות אמפתית וחמלה, ועוד האחיות והרופאים מסתכלים עליי אני ומראש מטפלת. ומרוב שהייתי
0: מחוממת עליו, כאילו, לא, ורציתי להתגרש ממנו, ואז הוא חלה לי, אוי ואבוי.
1: ועכשיו אני תקועה, כי מה אני אעשה? אני לא יכולה לעזוב אותו אה, כשהוא חולה.
0: ומפה אי, להתחיל... וואו, איזה תרחישים.
1: זה אמיתי, זה מציאותי, זה יומיומי. זה יומיומי. או ילד או ילדה שצריכה לטפל באבא שלה שיתעלל בה במהלך החיים, לא חייב להיות התעללות מינית או התעללות גסה, אלימות של פיזית, יכולה להיות אפילו הזנחה. ועכשיו פתאום היא צריכה לגייס את כל תעצומות הנפש ולטפל עם הכעס... בו עם כל הכעסים והמשקעים. זאת אומרת שהמערכת רובי יחסים... רובי,
0: מהר! בוא מהר.
1: הנה, מהר! לרובי אין בכלל משקעים, לא אכפת לו, הוא לא כועס, הוא לא זוכר לנו מה עשינו לפני 20 שנה כשהייתי ילדה. הוא פשוט בא ממקום נקי, הוא לא מתעייף. הוא לא מתעייף, הוא יכול לעבוד 24-7. הוא לא נשחק, תמיד נחמד לו, הוא יודע תמיד להסתכל בעיניים. לרחם, לחמול, לעשות מה שצריך, בלי להתלונן ובלי לקטר אפילו.
0: אני רוצה אבל רגע לחזור... הפיליפינית האידיאלית, סליחה על ה... זה באמת, אנחנו היום לוקחים עובדים זרים, כי ישראלים לא מסוגלים לעשות עבודה כזו. כי
1: בני אדם לא מסוגלים לעשות, זה לא משנה, זה חוצה תרבויות וחוצה גבולות. כי בני אדם היום, בעולם של היום, שיש לי את העולם שלי, שאני רוצה לחיות אותו, למצות אותו, אני רוצה סיפוק, אני רוצה לעשות, לפתח קריירה, לטפל בבן משפחה. אני לא בחרתי בזה, אני לא הוכשרתי לזה, אני לא מקבלת תגמול על זה. יכול להיות תגמולים קצת חברתיים שבאים ואומרים לי, וואי, כל הכבוד, ואני קצת uh, קדוש מעונה, אבל בגדול אני לא מתוגמלת. ומצד שני, המעמסה היא עצומה, הרגשית, החברתית, הכלכלית. אני צריכה לרדת uh, אולי בשיעור המשרה, או לג'נגל. בין מקום העבודה לבין המקום שלי בבית, איך אני אה, בעצם פותרת את כל
0: הדבר הזה. את יודעת, אז... אני חייבת להגיד לך, מכיוון שגם אני ככה מתכוננת ולומדת את כל התרחישים האלה, אני מקבלת אבל תגובות איומות לפעמים. אומרים לי, זה העולם שאת שואפת אליו? עולם שבו במקום שהילדים יטפלו בהוריהם, רובוטים יטפלו בהורים שלהם? ובהתחלה הייתי עוד מנסה לענות, זה הגיעו <אח> לי גם כמה תגובות כאלה כן. בפייסבוק. אז אמרתי לעצמי, הרי אני לא שואפת, <אח> <אח> להראות את זה במיוחד ככה עם ברק בעיניים, וואו, איזה עולם מגיע, יש לזה גם סיכונים, ואנשים נורא נרתעים מזה. אז בואי נסתכל רחב. להירתע זה גם בסדר, גם אפשר לקבל
1: את זה. זה מובן כי זה עדיין... מה זה בסדר? להירתע.
0: להירתע. כן,
1: זה בסדר גמור, זה טבעי, זו תכונה אנושית, וזה במצב שבו הבלתי לא מוכר, לא ידוע, אי ודאות, זה בסדר. אבל עכשיו בואי קצת נסתכל רחב יותר. כשאנחנו אומרים, מה, רובוטים יטפלו? תרבותיות, או קוד מוסרי, או קוד אתי של היום, של כרגע, של נכון לעכשיו, שאנחנו עוד לא יודעים מה זה רובוטים ב- בתוכנו. דבר שני, כשאנחנו אומרים... את רואה מה... ביפן, למשל, את חושבת ששם כבר התגברו על המחסום הזה? בוודאי, אבל גם צריך להסתכל, אפרופו תרבות, התרבות היפנית היא שונה מהתרבות הישראלית. היא לא המלטפת, היא לא הנוגעת, היא לא המחייכת. זו תרבות אחרת, אז יכול להיות לה הרבה יותר קל ומהר ונגיש להכיל את הרובוטיקה בתוך היומיום שלה. לעומת זאת, כאן בישראל, אנחנו נורא חמים ונוגעים ומלטפים ומלטפים. הדבר הזה שנקרא רובוט, כשאני באה ואני אומרת לך, אוי, שאת ממש כמו רובוט, מה אני אומרת? זה מילת גנאי, זה לא בסדר. אז מה, אז, המיל... אז
0: הרובוט הזה יטפל באבא שלי? באימא שלי? דווקא הטמפרמנט שלי? החם, הים תיכוני שלנו, גורם לנו להגיד, זה רובוט, זה רע. הוא לא מכיל אותו. זאת אומרת, בקייב זה ילך טוב, הרובוטים. סיביר <laughs> אפילו. סיביר.
1: <laughs> <laughs> אבל בואי נלך צעד אחד יותר קדימה. בואי אני אגיד לך ככה, תקשיבי מיכל, אני יודעת שאת עובדת נורא נורא קשה, את טרודה, את עסוקה בעבודה, בקריירה שלך, בחברים שלך, את רוצה לחיות טוב. היום אנחנו, לא מספיק לנו לחיות רק טוב, happy year, יותר מאושרים. זה המרדף שלנו. בסדר. אני אומרת לך גם, אני מבינה את הצורך האמיתי והכן שלך לטפל באבא. אני מבינה אותו. אז בואי אני אעזור לך. את כל התפקודים של, זה נקרא ADL, Activity Daily Living, כזה שצריך להרים, להזיז, להוביל, לקחת... שאני בוא. לא
0: יכולה, הוא שוקל 100 קילו, אני גם לא צריכה להחליף לו. חיתולים, את אומרת, זה לא נכן. בריא אפילו ליחסים.
1: אז יש רובוט. שהוא נראה כמו בן אדם שמטפל יפה ובחמלה, לא זורק את אבא במיטה, לא מתעלל באבא במיטה, לוקח ממך את כל המעמסה הקשה, משאיר לך את הזמן ואת הפניות למקום הרגשי שלך, להחזיק לאבא את היד, לדבר איתו, להסתכל לו בעיניים, להיזכר, לעשות אולי תהליך של פרידה שהוא אחר. אז הרובוט נכנס פה אחרת.
0: הוא עוזר לי, והוא עוזר לאבא. נכון, הוא היד הארוכה שלך. הוא לא מחליף אר... אף אחד מאיתנו. אני רוצה לפתוח, אלון, אני חושבת שהנקודה שאת מעלה פה היא נקודה נורא מהותית, כי באמת אלפי שנים מותר האדם מן החיה זה שיצרנו כלים. Mm-hmm. יצרנו בקבוקים ורמקולים וקרדומים ו... ו... ובש... וכל הכלים שיצרנו עד לפני כמה עשרות שנים נועדו לחזק את יכולות הפיזיות שלנו. נכון. Okay? Okay. ובעצם בשנים האחרונות, עם היווצרות הבינה המלאכותית, וההתקדמות והdeep learning והרובוטיקה והסמארטפונים והחיבור ביניהם והענן, בעצם הכלים עושים אוגמנטציה לא לשרירים שלנו, אלא למוח שלנו. וזה שינוי שבאמת צריך להכיל אותו, צריך ללמוד א- איך לעכל אותו. בוודאי במשפחה, במצוקה, שבן משפחה חולה והאישה, אמרנו, האישה מטפלת הטיפוסית, בת ה-50 פלוס מינוס מתגייסת, וגם קצת האחים וגם קצת... אז להכיל עוד כזה שינוי זה באמת תהליך שייקח זמן. המשך שלנו,
1: הרובוט יהיה המשך שלנו, לא במקומנו. כך יהיה יותר קל להכיל את זה. בסוגריים אני אגיד לך שהוא יהיה בשר במקומנו בתפקידים מסוימים, אבל בסדר, בתור התחלה בואו, שיהיה המשך של הידיים שלי, המשך של התפקוד הפיזי שלי לפחות, בשלב הראשון, אחר כך להתעת. נכון,
0: נכון, יש היום רובוט שמעלה ומוריד אנשים במדרגות, בכמה קומות בבית בלי מעלית. אבל את
1: יודעת מה ההבדל? שהוא לא נראה כמו בן אדם, נכון. אז קל
0: לנו להכיל אותו. וזה מחזיר אותנו לרובי ופפר, כי אמרנו שפפר הוא אמנואיד ורובי לא. ככל שאני בודקת, היום עוד אין רובוט שיודע לעשות את כל הטיפולי בית באיש קשיש. האם אני טועה? למיטב ידיעתי, לא כרגע
1: משווק. אני מאמינה, יותר נכון, בטוחה. שמתוכה. שאיפה שהוא במעבדות, זה כבר שם, זה בעבודה. כן, כי אני רואה כבר אה, אה, כל מיני רובוטים אה, במעבדות שעושים חלק מהתפקודים. הם לא יודעים לעשות עוד את הכול. אז הם יודעים להזיז קצת את המיטה, את המטופל קצת בתוך המיטה, להזיז אותו מפה לשם. עוד לא יודעים ממש לעשות את הכול בבת אחת, אבל יש המון פעולות שנעשות. לדוגמה, אפילו אם ניכנס, ניכנס לחדר ניתוח, אוקיי? נצא מהמשפחה וניכנס לתוך אה, מערכת הבריאות, ניכנס לבית חולים.
0: כן, כן, תיכנסי ככה במשפט, כי אנחנו נחזור הביתה, ודווקא התפקודים הרכים מעניינים. בבית חולים כי...
1: יש תפקודים, רקים. אם יש תפקודים רכים? אם אנחנו ניפרד מהתפקודים הרכים בבית חולים ובמערכת הבריאות, אנחנו... אני אה... מקווה
0: להיפרד מבתי החולים להקלט, <laughs> תעבור הביתה. כי אחות, אבל... אני יכולה להגיד לך שהליבה שה... ה... זה, זה תפקודים את אחות, הרקים. אני רופאה, ואת רואה את התפקודים הרכים, ואני רואה את הבינה המלאכותית של הרופאים, ונראה לי ששתינו צודקות, וזה צריך להיות חייב. ביחד. כי <laughs> הרי מי
1: יבשר? מי יחזיק את היד? הבינה המלאכותית תבוא ותגיד, תקשיב, משה, חולים כמוך, בדקתי ברשת, בדקתי בתיקים הרפואיים, בדקתי את התיק שלך, יש לך 80 סיכוי לחלות ל-X ל-Y. מי יגיד את זה? מי ידברר את זה? מי ינגיש את זה? התפקודים הרכים שלנו, של הרופאים, של האחיות. זאת אומרת, אני לא רוצה גם שנגיע, אנחנו יכולים להגיע ליום הזה שזה לא יהיו תפקודים רכים. והרובוט והמחשב יגיד. You have that.
0: a new tumor. Your prognosis is 5 years survival. זירו, תמות בעוד שנה. בדיוק, ויותר מזה, לא
1: רק זה, אני אומרת, זה אפילו לא יגיע לך בסמס, כי יהיה לך צ'יפ במוח, אז זה ישודר לך ישירות למוח, ואולי ללב להרגיע אותו, ללטף אותו קצת.
0: זה עם החזון של אילון מאסק, דרך אגב, היזם של פייפל וטסלה, שמחבר את המוח שלנו לאינטרנט ולבינה בלחודית, אבל בואו נניח לזה בצד, כי זה באמת קצת רדיקלי, את הרובוטים עוד לא מעכלים במדינת ישראל, אז חיבור למוח. אבל הם עוד הרובוטים.
1: אנחנו,
0: נכון. נכון, נכון. אז בואי תגידי לי רגע, אני באמת uh, מטופלת בהרבה ילדים, בבעל אהוב ובריא, תודה לאל, שקרוי הדוקטור שיחיה, באבא שדורש טיפול. איזה, את אומרת, רובוט כרגע עוד לקנות ב-1,800 דולר למדף אין, אבל שתינו מעריכות שב-2020 הם כבר, היפנים שמה היו חייבים uh, ובמחירים סבירים רובוטים. ועד אז, מה יכול לעזור באמת uh, למשפחה כזאת, שאחד מבני המשפחה אז כמו שהתחלת, פיליפינית, מה
1: שקורה זה היום, יש משפחות שהם מטפלים במשפחות, יש לנו, בבני משפחה יש בעיה עצומה. במדינת ישראל, לדוגמה, עדיין אין חוק או אין איזשהו גוף שיכול לעזור, גוף ממשלתי. בבריטניה ובאוסטרליה, ועכשיו גם בקנדה, ג'סטין טרודו, יש חוק שבו... מה שעושים זה מעגנים את הזכויות של בן משפחה, מכירים בזה שבן משפחה מלווה, צריך ליווי, הוא צריך ליווי כלכלי, צריך לעזור לו. במדינת ישראל עדיין אין את זה. זה כמו משרה
0: מלאה בעצם, זה משרה... כמו אישה זה יכול... עובדת.
1: גם תחשבי שלפעמים זה לא רק אבא, זה גם אבא ואימא. שני הורים. שני הורים. אתה צריך לטפל בשניהם. אתה מנוטחל לשניים. ואת יודעת, וכשהצהרות באות הן יכולות לבוא גם בסריות. להפך, זה יכול להיות בגלל זה שיש זה.
0: זוגיות טובה, אז הרבה פעמים כשאחד נופל, בדיוק. השני נופל. בדיוק. אז, אז מה את אומרת קורא... לעגן את זה חוקית? למי אנחנו חושב... קוראים פה? לשר הכלכלה? שר הבריאות והרחרה, והרווחה? בריאות ורווחה,
1: ביחד בשותפות. יש אגב עמותה שנקראת CareGivers, שמאוד עוזרת, אבל אתם יודעים, בישראל כל מה שהמדינה לא עושה, זה אז מיליון וחצי אנשים מטפלים. עכשיו, צריך להבין, כשמטפל בבן משפחה,
0: לרוב הוא לבד. היום רוב החולים הכרוניים, מה שקורה... זה מדהים המיליון וחצי, זה אחד מחמישה עד שישה איש נמצא במקום שהוא נקרא care giver. אין לזה מילה בעברית? אין לזה. וגם דיברתי... כמה מראה שאנחנו
1: לא רואים את זה במדינה. לא רואים את זה, זה שקוף. זה שקוף במדינה. זה פשוט שקוף. עכשיו, יותר מזה, אם תסתכלי על חופש מחלה לדוגמה, כמה חופש מחלה אני יכולה לקחת? יש איזשהו הסדר של כמה ימים פה, ואם זו מחלה אונקולוגית אז זה טיפה יותר, אבל כולנו יודעים שמדובר פה בשנים של טיפול. לא מדובר במשהו שהוא אקראי דלקת בגרון שבוע ונגמר להפך, העניין. להפך, ככל
0: שתוחלת החיים עולה, אנחנו עוד לא יודעים אה, להעריך לאן זה יגיע, אבל נכון. זה שנים ארוכות של טיפול, נכון. אז זה ואם...
1: הולך ומתארך. וזה בטיפול בתוך בית החולים. עכשיו, במצב המחסור שיש היום בבית החולים, בתקנים, בכוח אדם, אז אם בעבר טיפלנו במטופל ומשפחתו, אז מה קורה היום? משפחתו עוזרת לנו לטפל בחולה, כי אנחנו מתקשים. ואיפה הקונפליקט נכנס? כשאנחנו, הצוות, רוצים את משפחתו בפורמט שאנחנו רוצים. אני רוצה נורא שתעזור עכשיו לקדם את זה, תיקח את התרופות האלו, תיקח את הבדיקות דם, תעביר, תלך, תבוא, אנחנו, תסדר.
0: הצוות הרפואי מתפעל את המשפחה מטפ... לטובת המטופל. לטובת המטופל. במקום לדאוג לה. נכון. כי הוא בעצמו קורס.
1: וכרגע, בדיוק. וכשהוא מגיע לבית חולים, הוא אמור, במרכאות או שלא במרכאות, לנוח, כי אנחנו, הצוות המטפל, אמורים לקחת אלינו את הכל. אנחנו לוקחים חלק, אבל לא את הכל. ואז אנחנו מדהים, פשוט, אני גם אגיד לך אפסקה. יותר מזה,
0: לצערי גיליתי בזמן האחרון. שאם את שאלתי אותך מה הפתרון ואמרת לי, פיליפיני או פיליפינית, ואני חושב, ככל שאני מקשיבה לך יותר, זה... אני... אני מבינה איזה מכת מדינה זו. את יודעת שלמשל לא נותנים אישור לעובד זר אם מישהו מאושפז בבית חולים? אני רק עכשיו גיליתי את זה. בתקופה שאת מתארת, כי הכי קשה על בני המשפחה או על, בין... על ה-care giver, על המטפל הראשי, המדינה לא מאפשרת לקחת פיליפיני. <אח> את הכרת את זה המדינה בוודאי. המדינה לא מכירה... אני לא רואה שאת לא עושה לי ככה כן עם הראש. המדינה
1: לא מכירה עדיין בדבר הזה שנקרא... בני משפחה מטפלים, בני משפחה, עכשיו אין במחלות הכרוניות שתוחלת החיים היא מאוד מאוד ארוכה ובן אדם יכול לחיות עם סרטן 20 שנה והוא מטופל בסימפטומים. בואי תיקחי, חולה משתחרר מבית החולים, אוקיי? ממוצע אשפוז היום הוא שלושה וחצי, ארבעה ימים, זה ממש ממש נמוך, זה נורא קצר, זה אומר שאנחנו משחררים את החולה. ככה, בקושי כזה, עוד עם סימפטומים, עם סימנים, עם לא עוד דברים. לא יציב לגמרי. לא יציב, לא ממש על הרגליים. ואז כשהוא מגיע הביתה, עד שקופת חולים נכנסת, ויש שירותי בריאות די טובים במדינת ישראל, שירותי בריאות בקהילה, עד שהקופה נכנסת, המלווה נשאר בבית, והוא זה שמטפל בסימנים ובסימפטומים. עכשיו, מה זה סימנים וסימפטומים? בחילות, הקאות, שלשולים, חולשה, עייפות. איזה כלים עומדים לו בידיים? מה הוא יכול לעשות? איזו תרופה לתת לו? את כל המעמסה הזאת, עם כל זה, המלווה הולך הביתה. הולך הביתה.
0: אני נושמת נשימה עמוקה עכשיו שאני מקשיבה לך, כי אני באמת מבינה שאנחנו במדינת ישראל, מדינת הסטארט-אפ והחמלה, קצת נכשלנו פה, יש לנו בהחלט פער, קודם כל רגולטורי. שצריך לסגור אותו, את שכנעת אותי.
1: אבל אני חושבת שאני אני, אני נורא רוצה להיות חיובית ואופטימית, אז אני לא רוצה להגיד נכשלנו, אני רוצה להגיד שיש לנו מה לעשות.
0: יש לנו דרך ארוכה. יש לנו דרך ארוכה והיא אפשרית, היא אפשרית לגמרי. אבל כרגע באמת, את מוצאת את עצמך אומרת למטופלים, תמצאו לכם עובד זר, לא, לפריים, למטפל העיקרי, את, כן. את מוצאת את עצמך, או שזה לא דבר אתי אפילו
1: אני, אני היום אני לא מטפלת ישירות בחולים, אבל... once אחות תמיד אחות, once רופאה תמיד רופאה, אז כל הזמן בני משפחה מתייעצים וחברים ובכל זאת, יש נקודות שבהם אני אומרת לא יהיה מנוס. אז אפשר להתחיל במטפלת בית, זה תלוי בסיטואציות. יש סיטואציות שאפשר קצת כמה שעות בבוקר אה, לעזור ב- במטלות, זה נורא תלוי בבן אדם, במידת העצמאות שלו, ביכולת התפקוד שלו, וזה גם תלוי מי המלווה, עד כמה הוא יכול להזיז את כל מה שיש לו ולהתפנות יכול להקל על כל יסורי המצפון האלו, כי הוא לוקח מסה מאוד מאוד גדולה מהיום מה יום של המלווה העיקרי, ומשאיר למלווה העיקרי את כל הדברים שהוא באמת, רק הוא יכול לעשות, רק הוא יכול לאהוב את אבא, רק הוא יכול לחייך ולהגיד לו, אני זוכר שהיינו ככה ועשינו ככה. להסתכל איתו באלבומי התלונות. בדיוק, וזה לא נרצה את האומנועית.
0: דוקטור מיכל חמו-לוטם, ואיתנו באולפן, דוקטור סיגל שפרן-תקווה, ואנחנו מדברים על uh, המשפחה והמטפלים במטפלים במטופלים, uh, ובעצם מבינים איזה עול כבד יושב על uh, מיליון וחצי נשים ואנשים במדינת ישראל שמטפלים בבני משפחה. שחולים כרוניים, ובתוך התהליך הזה של טיפול בבן משפחה, בוודאי אם הוא חולה וחולה כרוני וחולה נוטה למות, יש הרבה מאוד החלטות שצריך לקבל. אז, אז מי מחליט? המטופל, המלווה הראשית שלו, איך, איך מחליטים במציאות הזו? ואני יכולה עוד להרחיב ולהגיד מה קורה להורה שצריך לקבל
1: החלטה על הילד שלו. זה נושא מאוד מאוד קשה וסבוך וכואב. והקושי עוד יותר בולט כאשר הרופא עצמו הוא לא straight forward, לא יודע להחליט החלטה ולהגיד, זאת האופציה היחידה, יש לנו את החיידק הזה, בואו תיקחו את המוקסיפן וזה יעבור. במקום שיש שטח אפור, כל תהליך קבלת ההחלטות מתחיל להיות אה, מאוד כבד ועמוס. אה, בואו ניקח סיטואציה. דוגמה. דוגמה. אה, אבא משה. הגיע עם אירוע מוחי למרפאה, הוא מגיע עם הבת שלו שמרית. זה אמנם אבא אחר, אבל שמרית עדיין מככבת. כי היא שומרת. אז מגיעים לרופא ומנסים לראות איזה טיפול אפשר להציע לאבא. הרופא לוחץ על הכפתורים במחשב, יש אלגוריתמים, יש בינה מלאכותית, שהבינה המלאכותית הולכת ונוברת על כל המידע שיש בתוך הרשת, הולכת לכל התיקים הרפואיים שיש בישראל במערכת הבריאות לראות מה מתאים, מסתכלת על התיק הרפואי של משה ואומרת לרופא, תקשיב, במקרה הזה 80% מהחולים קיבלו את התרופה X והיא עזרה. אוקיי, okay. מי מקבל עכשיו את ההחלטה? הרופא אומר לאבא משה ולשמרי, תראו, מה שהבינה המלאכותית אמרה לי כרגע, סופי, אמרה שכדאי בשמונים אחוז לקחת את התרופה הזאת, אני חושב שכדאי לכם, אבל
0: תעשו מה שאתם חושבים. ויש לתרופה תופעות לוואי, א', ב', ג', כולל אובדן כוח הגברה וצרות ומרעים בישים אחרים, שמשה, האבא לא כל כך רוצה. לא כל כך רוצה. הוא מקבל פה את ההחלטה עכשיו. הוא קשיש, נכון? הוא קשיש,
1: כן, הוא קשיש, והבת בדרך כלל מקבלת את ההחלטות, אבל היא לוקחת את ההחלטות היומיומיות, וכשמתחיל
0: להגיע להחלטות
1: הרפואיות, היא פוחדת. כי זה כי... מילא
0: אובדן כוח גברה, אבל זה יכול גם לגדול או גידול אחר בגלל, בגלל התרופה הזאת. ואז היא הרגה את האבא, בהחלטה את שלה.
1: <אז> מי מקבל פה את ההחלטה? וההחלטה הולכת ומסתבכת. היום בפועל, מה קורה
0: עוד לפני שיש לנו בינה מלאכותית אז אה, לרובוטים?
1: מה, אז בפועל, מה שקורה, אה, זה ככל שיש יותר אפשרויות, כך קבלת ההחלטה הולכת ונהיית קשה יותר. קשה וקשה יותר. כשיש, אין אפשרויות, ויש רק אה, אה, ערוץ אחד של טיפול. אז אין הרבה בעיות להחליט, כי זה מה שיש. מה שקורה בפועל צריך לקרות, ולרוב הוא גם קורה, שהרופא מנהל דיאלוג או טריאלוג עם המלווה העיקרי, ומנסים לחשוב יחד. <coughs> אני גם חושבת שזה, הדיאלוג, הטריאלוג הזה, הוא גם חשוב לרופא. כי גם הוא לא יודע לא מה בדיוק. כל הרופאים בידיוק. יודעים
0: לעשות את זה, זה לא נכון. כל זה, זה תהליך של היוועצות משותף, של חשיבה רגישה. זה לא להיות סמכותי, זה לא להיות החלטי. זה להציג חלופות ולנסות בתהליך של בירור מאוד עדין, להבין מה רוצה המטופל, מה טובתו, מה טובת המשפחה והמטפלת הראשית. רוב הרופאים לא, לא לימדו את זה בבית ספר לרפואה. ויש לנו לרפואת. פה שלושה שחקנים עיקריים, שכל אחד חי את
1: העולם שלו. אמרت. טריאלוג אמר. לא יודעת, לא מבינה ברפואה, הוא לא מבינה בכלל את מה שהרופא אמר, אבל היא גם מתביישת להגיד, כי היא מנכ"לית בחברה סטארט-אפ הייטק, אבל היא לא מבינה דבר ממה שמדובר. אף מילה, אף היא מילה לא מבינה, ממה ממה אף מילה. והיא כל כך היא...
0: אינטליגנטית, מה היא תגיד, מה... לא מבינה כלום. בדיוק,
1: ואבא שלה שיושב, והוא כל מה שמעניין אותו זה איבוד כוח הגברה, אבל לא נעים לו להגיד ליד הבת שלו, שזה, שזה מה, מה שמפחיד אותו. אותו. איך הוא יאבד את
0: זה? והרופא מתבייש להגיד את התופעת לוואי הזאת, כי זה לא נעים, כי יש בחורה בחדר. נכון,
1: ואז זה רק הולך ומסתבך. אני לא חושבת שכאן הרובוט יעזור לנו.
0: לא, <אז> <אז> אני גם לא חושבת. אבל חושבת... זה רק מדגיש. את המיומנויות הרכות שדיברנו. א', זה מדגיש, אבל אני כן יכולה לתת לך סצנריו, שבו בינה מלאכותית כן עוזרת. כן. אני שמה לב שבתהליכי קבלת החלטות כבדות, זה תהליכים שלוקחים זמן. לא מחליטים על הרגע, לוקחים זמן ועוברים למה שכהנמן... אם המחלה לא אגרסיבית. כן, אם זו החלטה במיון עכשיו תוך שלוש דקות, לרוב הרופא יחליט. אבל, כשיש קצת זמן, אז צריך לעבור למה שכהנמן קרא חשיבה שתיים, לא מהירה, לא אינטואיטיבית, אלא שהיא כמעט בקצב הדיבור. ואז אני כבר היום מכירה כל מיני יישומים של בינה מלכותית שנותנים מידע בכתב. וברגע שיש מידע בכתב, אפשר ללכת הביתה. אפשר לישון על זה, לא סתם אומרים לישון נשאר על, זה. על זה. נכון. 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 <laughs> ואז, כשעוברים לקריאה ולחשיבה שתיים, האיטית... אז אפשר באמת, ולא עכשיו בלחץ תוך שלוש דקות לקבל החלטות, אז אני רואה באמת עזרה, לא כי הרובוט ידבר, דווקא כי הוא ישתוק וייתן חומר רצוי בעברית, מובנת, קריאה, פפר יודע 20 שפות, אני מקווה שמהר מאוד ידע גם עברית, זה. וידע לתת טקסט שאפשר להבין אותו, mm-hmm. כולל שאותה מנכ"לית הייטק יכולה ל- ללחוץ על היפר קישור אם, לא אם היא לא מבינה את הבינה, וללמוד את החומר כי היא צריכה זמן.
1: ואם הבינה המלאכותית תהיה כזו שהיא תוכל
0: אם אני... היא אומרת במאה אחוז מהמקרים זה עזר. אז, אז, אין, זה, אז זה, הנה, זה אז זה סגור, סגור. זה סגור, תראי, זה עולם של קבלת החלטות, זה עולם של משא ומתן. <laughs> עכשיו את פעם אמרה לי מישהי, ברגע שאם היינו אומרים על הכל כן, אז לא היה משא ומתן, אבל כל דבר שהוא, באיזה שעה נקבע, <laughs> האם ללכת לבריכה או לים עם חברים, החיים של קהילות okay, אנשים נכון. בנויים על משא ומתן. ופה זה משא ומתן עם מלאך המוות ומלאכית הרפואה. נכון, לא נכון. לא פשוט
1: המשא ומתן הקושי הזה. הקושי בקבלת ההחלטה מבחינת ולכן הרבה פעמים אנחנו שומעים בני משפחה שאומרים דוקטור תחליט אתה. כי נורא מפחיד לקחת אחריות כי מה יקרה ביום שאחרי. אני זאת שהחלטתי והנה הוא מת, והנה הוא חלה המשקל יותר. המשקל הוא כבד. המשקל הוא כבד. אנחנו תמיד צריכים לזכור שמטפל מלווה עיקרי, בן משפחה, הוא עם מטען רגשי מאוד מאוד כבד שיש לתת את הדעת עליו. זה לא בן אדם, רופא נוסף, שאתה מתייעץ איתו ואומר בשחור לבן וביבש ב- ובקר, מה נכון לחולה הזה, אלא זה
0: מורכב יותר. אז אנחנו אומרים בצורה מעניינת שכשיש רק תשובה אחת, אין קבלת החלטות, עושים מה שיש. דווקא כשיש מגוון אופציות טיפוליות, והעולם הזה הולך ומרחיב אז יש רק עוד ועוד ועוד שפע ועוד 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 ברירות. על אותו סרטן יכול גבר בן 50 להחליט להילחם, הטיפת הדם האחרונה עם כל mm-hmm, התרופות והסבל, mm-hmm. ובן 80 יכול להגיד, אני רוצה את החודשיים חיים שנותרו לי. <coughs> באמת באמת, ככל שיש לנו יותר אופציות, התהליך הוא כבד. ואז אנחנו אומרים, גם המיומנויות הרכות שהדגשת, שזו מילה מקסימה בעיניי, וגם כן בינה מלאכותית, בתנאי שהיא לא תדרוש החלטה עכשיו. נכון. כי אם נכון. זה באמת מצב מסכן חיים, זה באמת שהרופא כבר צריך רופא. להחליט. נכון נכון, 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 מאוד מעניין מה שאת אומרת. דרך אגב, זה מחזק עוד דבר שלמדתי בזמן האחרון, נכון, וזה שהידע נמצא בקצוות. Mm-hmm. והרבה פעמים הרופאים מחזיקים <coughs> את הידע שלהם, אבל הם לא מבינים שהידע על המטופל נמצא בקצוות הידע, מה העדפות המטופל, מה נטיות ליבו. אם הידע עדכני הרפואי, אז אנחנו מפספסים 50% מה... לגמרי, אני בדיוק מכינה הרצאה בנושא הזה, ואני מתייחסת לנושא הזה של
1: ה-information. אני מדברת על טכנולוגיה במגע אנושי. זה בעצם, אני לא רוצה את הטכנולוגיה היבשה, הכרה, כמו שקראת לה, הרובוט, הרובוטית, אלא משהו שהוא מלווה, שהוא נוגע. ובנושא של information, שזה מידע, זה נושא כבד בשנים שלנו עכשיו. בעצם איפה נמצא המידע? וכל הזמן מדברים על הביג דאטה. זה נמצא פה, וזה נמצא שם, וזה נמצא בפייסבוק, וזה נמצא בגוגל, כל הביג דאטה ובתיקים הרפואיים. אבל חברים, זה נמצא גם אצל המטופל, כי הוא מכיר ויודע הכי טוב את עצמו, את הרצונות שלו, את המאוויים שלו, את התשוקות שלו.
0: נכון, נכון.
1: וצריך לתכלל אינטגרציה גם למידע הזה, ולפעמים... המידע הזה הוא קריטי. אפילו שבינה מלאכותית תגיד מאה אחוז אתה צריך לקחת את התרופה הזאת, אבל אם זה לא בהלימה
0: למאוויים ולתשוקות של אותו אדם, של אותו מטופל... לא לקחת. מקסים, ובגלל זה אומרים value based care, שהvalue זה איזה ערך מייחס המטופל, או במקרה הזה המטופל והמטפל העיקרי, זה עולם שלם. את אבל סיפרת לי, כשעשינו ככה תחקיר לקראת התוכנית על משהו עם... שאלתי אותך, מה את ממליצה לפריימרי קרייט? caretaker, וואי, את רואה, אני מתבלבלת עם ה... care giver, אבל המלווה העיקרי. המלווה העיקרי, הנה מצאנו. אמרת לי על משהו עם להחזיק ידיים. כן,
1: אני אספר לך על זה, אבל לפני כן, אם כבר עצרת במלווה העיקרי, אז אני רוצה להגיד לך, מי מגדיר מי זה המלווה העיקרי? מי? בספרות יש חלוקים. מי מגדיר מי הוא המלווה חשבתי העיקרי? חשבתי שהמטופל. המטופל מגדיר? אז בואי. אז יש לנו סיטואציה, לדוגמה, בבית החולים, אנחנו מחלקים שאלונים למלווה העיקרי. אז אנחנו החלטנו, פר הגדרה, שהמלווה העיקרי יוחלט, נשאל את החולה, והחולה עצמו
0: יגדר. ואם החולה לא יכול לדבר?
1: לא, אז אנחנו נותנים רק לכאלו שמדברים. אבל כשעשינו סיעור מוחות, עשינו קבוצת מיקוד קצת עם האחיות, וניסינו להבין מיהו המלווה העיקרי. ואז התגלו סיטואציות כאלו. הבעל חושב שהחבר שלו הוא המלווה העיקרי האולטימטיבי. האישה, לעומת זאת, חושבת שזאת היא, כי היא כל היום נמצאת פה לידך, מטפלת
0: בך. אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: זאת אומרת שגם המלווה העיקרי זה בעיני מי. וואו. מי תופס? עכשיו... יש תמיד במשפחה, אנחנו תמיד מכירים שיש כמה אחים, ותמיד יש את האחד שעושה את הכול. האחת. האחת. נכון, שעושה את הכל, וכל הנטל, הכל עומד עליה, והיא גם לא עושה חלוקת משמרות וחלוקת אחריות, כי היא לוקחת את הכל, אבל האבא נורא מחובר לילדה הקטנה.
0: על שהיא... ילד הקטן, בין הזקונים, כי זה סוף סוף נולד לו לא בן אחרי שש בנות.
1: <laughs> והוא <laughs> בא אליו פעם ביום, בשעה שש אחרי שהוא גומר את העבודה לחצי שעה, לו את היד, מדבר איתו, <laughs> מחייך איתו. ופלאפל. איזה בן יש לי. איזה הוא בן, הוא מלווה העיקרי. העיקרי. <laughs> אז גם פה במי עושה? במי מרגיש? במי כמה נמצא? אז מה החלטתם? אנחנו החלטנו שהמלווה, שהמטופל עצמו יגדיר מיהו המלווה, ייתן לנו את הפרטים, ואנחנו ניגש אל המלווה העיקרי ונשאל אותו שאלות. אני כן רוצה להדגיש... ונתקלתם
0: ש... בכאלה מצבים קצת מוזרים. קצת מוזרים, אבל אחד הדברים שבעיניי... מה יש לאבא? אה... אינני יודע. תשאלו את אחותי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> أي, נכון, אבל הדבר היפה, ואני חושבת שפה אה, הדליק לנו נורות אדומות אה, כמטפלים, כאחיות, זה שהאחיות נתנו את השאלון, וזה עדה ספיר, האחות האחראית אה, סיפרה, שנתנו את השאלון למלווה העיקרי, וביקשו ממנו, לו על המחקר, אז, אז המלווה אמר, מה, אתם שואלים אותי? אתם רוצים לדעת מה אני מרגיש? וזה מדליק נורה אדומה, זאת אומרת, איפה המלווה העיקרי בתוך כל... מי יטפל
0: במיליון וחצי מלווים עיקריים? מי יטפל? אנחנו לא נוותר אבל על המחקר עם ההמלצה שסיפרת לי עליו בתחקיר, שעושה ככה, לחזיק את היעד.
1: אז אני אספר על המחקר הזה, אבל אני אספר אותו ממש, אני אפשט אותו ואעשה אותו נורא 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 ברור, זה מחקר שפורסם בעיתון פסיכולוגי. מה שעשו זה לקחו 16 נשים, שדורגו עם זוגיות מאוד טובה, מאוד מאוד טובה, גבוהה, כך שיש לה מערכת יחסים טובה עם הבן זוג שלה. ומה שעשו, הכניסו אותה למעבדה, חיברו לפאנקשן MRI, פאנקשן MRI זה מכשיר MRI שבודק בעצם את התפקודים במוח, והנחו אותה כך, מקרינים שקופיות, ברגע שיהיה אור אדום, זה אומר שעוד מעט את עומדת לקבל זץ חשמלי בקרסול. אוי ואבוי. הקרינו שקופיות, אור אדום. זץ חשמלי בקרסול, בדקו את רמת החרדה בפאנקשן MRI, חרדה גבוהה במיוחד. בסשן השני, הכניסו אה, איש זר שהיא לא מכירה. הכניסו לחדר, והוא אה, התבקש רק להחזיק לה את היד. הוא החזיק לה את היד, הקרינו שקופיות, אור אדום, זץ חשמלי, בודקים את הפאנקשן MRI, מה את חושבת, מיכאל? רמת החרדה ירדה. אדם זר מחזיק את היד. שימי
0: ידך בידי. אני שלך ואת שלי.
1: ואז בסשן השלישי, הכניסו מלווה עיקרי, את הבן זוג שדורג, אפרופו מה שדיברנו לפני כן על מערכת יחסים קשה, אבל כאן הוא דורג עם זוגיות שהיא טובה, הם קיבלו סקורינג ניקוד שהוא טוב. שקופיות, אור אדום, זץ חשמלי, בודקים את הפאנקשן MRI, ואז רואים שרמת החרדה מאוד מאוד נמוכה. אז מה שאני אומרת לפעמים, חברים, אין הרבה מה לעשות. להחזיק את היד. ולהחזיק את היד זה בידיים שלנו. והיום אנחנו כל כך סובלים ממחסור בידיים עובדות, אבל יש לנו ידיים שמחזיקות. אז להחזיק, ללטף, לגעת. אני, äh, לפני äh, כשנה, נזקקתי לאיזושהי פעיל, äh, פעולה כירורגית. ואני בבית חולים, אני עובדת שם, אז נורא פונקתי והכול, והאח סידר את הכל בתוך החדר, ואני חייבת להגיד שבחדר היו רק גברים, מנתח ואחים וטכנאים, רק גברים, ואין מישהו כאן את זה. אף אחד לא החזיק לך את היד. אז אני ביקשתי. אז ברגע שסיים, אז האח שאל אותי, הכל בסדר? אמרתי לו, נהדר, אתה סיימת את החלק שאתה צריך לעשות עכשיו? אז הוא אמר לי, כן, אז אמרתי לו, בבקשה, תחזיק לי את היד.
0: וזה עזר? פלאים. פלאים. תרופה נפלאה, אפשר לרשום עליה פטנט. והיא בחינם. ובחינם. ובחינם. ואפשר לתת אותה בקלות, ומי שנותן לא חסר, להפך נכון. גם לא מחזיקים. נכון. אנחנו, אני כל כך נהנית, אני מבטיחה להזמין אותך שוב לאופן, <אח> אבל אנחנו <אח> לקראת סיום. אני רק רוצה שתזכירי עוד משפט על העמותה שסיפרת עליה, כן? <אח> ואיך אפשר להיעזר בה. <אח> אז יש עמותה שנקראת
1: CareGiver, שהמנכ"לית שלה היא רחל לדני, שעושה עבודה נפלאה, אפשר להיכנס על הזכויות ואפשר גם לדבר איתם ולהתייעץ איתם. בואו, זה משאב שהוא קיים עכשיו, כדאי מאוד אה, אה, להשתמש בו ולמצות אותו, עד שהמדינה שלנו תעשה משהו בצורה מסודרת.
0: נפלא, אז מעבר לקריאות לכל הפוליטיקאים יש לנו שני טיפים נפלאים, בואו נחזיק את היד ב- ובואו נסתכל ונחפש את עמותת care טוב, זה היה נפלא, מה אני אגיד לך? באמת, תודה, תודה, תודה. רבה לך, תודה דוקטור לך. סיגל שפרן תקווה, שלקחת אותנו אל עולם כזה שכבר קיים ביפן ואו-טו-טו מגיע לכאן. תודה רבה לעורך שלנו, ניר גורלי. תוכלו לשמוע תוכנית סטטוסקופ גם באתר הפודקאסטים של כאן. ואתם כמובן מוזמנים לקרוא עוד במגזין החדשנות הרפואית שלי ביונד מדיסין, כי כפי שהבנתם היום, רובי וטומי ופפר זה לא מדע בדיוני, זה רובוטים חיים וקיימים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. איתכם ובשבילכם, דוקטור מיכל חמו